0: So, jetzt ist aber tatsächlich am Telefon Angela Furmanja. Ja, hallo. Hallo. Ähm, es wurde jetzt immer wieder über das Verbot von Indie Media viel berichtet. Sie vertreten die drei Personen, deren Wohnungen im Zusammenhang mit diesem Verbot durchsucht wurden. Es gab jetzt relativ viele Berichte, die sich äh, stark auf diese vermeintlichen Waffenfunde beispielsweise konzentriert haben, obwohl, ähm, obwohl völlig unklar ist, ob es sich bei den gefundenen Gegenständen um Waffen handelt. Und auch äh, erst so nachgereicht wurde, dass diese tatsächlich nicht in den Wohnungen gefunden wurden, sondern in, äh, in der KTS. Umso mehr würde ich jetzt gerne die Vorwürfe etwas genauer anschauen. Frau Fomaniak, zunächst einmal die Frage... Was ist das denn für eine Annahme, die jetzt hinter diesem Vehikel-Vereinsverbot steht, das für das Verbot benutzt wurde?
1: Das ist in der Tat nicht so ganz einfach zu durchschauen. Das Bundesinnenministerium hat eine 91-seitige Verbotsverfügung verfasst und bemüht sich da sehr darum darzulegen, dass es sich bei der Plattform Indymedia zum einen um ein um einen Verein handelt, also sprich, dass hinter Indimedia eine fest organisierte Personengruppe steckt, die dem Vereinsrecht unterfällt und bemüht sich dann in einem weiteren Schritt darzulegen, dass über Indimedia strafbare Inhalte transportiert werden, die letztendlich dann eine ein Verbot dieses ja unterstellten, konstruierten Vereins ermöglichen.
0: Es ist, wird ja immer wieder gesagt, es handelt sich nicht um einen eingetragenen Verein, das sei dafür auch nicht notwendig und Sie sagen jetzt, es ist aber völlig unklar, ob, dieses, ob diese Beschreibung für einen irgendeiner Form überhaupt
1: zutrifft. Das wird sich klären müssen. Also nach meiner Auffassung ähm, ist es in der Tat sehr, sehr zweifelhaft, ob überhaupt äh, diese Plattform Media mit den Mitteln des Vereinsrechts ähm, ja, bewältigt werden kann, wenn man jetzt aus Sicht des Bundesinnenministeriums ähm, die Sache ansieht. Ich habe da sehr meine Zweifel daran, aber das wird sich, wie gesagt, wird sich im, im Laufe der rechtlichen Verfahren auch klären müssen. Ich möchte einfach betonen, dass es sich bei Media meines Erachtens nach einfach um ein Presseorgan handelt. Da kann man sich sicherlich ähm, drüber streiten, äh, was die Inhalte angeht, das muss auch nicht jedem passen, aber ich meine, dass hier ganz wichtig zu beachten ist Artikel 5 des Grundgesetzes, nämlich die Meinungs- und die Pressefreiheit und das in die Media eben unter dem Aspekt beurteilt und bewertet werden muss. Und diese Handhabe oder diese, dieser Versuch des Bundesinnenministeriums mit den Mitteln des Vereinsrechts äh, ein Presseorgan dran zu kriegen und mundtot zu machen, diesen Aspekt halte ich für extrem problematisch. Da würde ich jetzt
0: gerne noch einmal aus einer anderen Perspektive drauf eingehen. Die Frage stellt sich ja auch im Vergleich zum Beispiel mit Plattformen wie Facebook, warum jetzt hier gegen die Plattform so massiv vorgegangen wird und nicht das Verhalten oder die Artikel einzelner Nutzerinnen der Plattform bewertet wird. Bei Facebook sehen wir auch, dass die Bundesregierung generell sehr stark auf diese Plattform zugeht, versucht da irgendwie eine Möglichkeit zum Konsens zu finden, wie beispielsweise Hassrede, wie Vergewaltigungsdrohungen, wie Morddrohungen, wie Gewaltaufrufe dort zu behandeln sind.
1: Die Analogie finde ich sehr interessant und finde die auch sehr richtig. Und genau das bleibt eben das Geheimnis des BMI, warum mit Indie Media so völlig anders umgegangen wird als eben zum Beispiel mit Facebook. Indie Media ist insofern aus meiner Sicht durchaus vergleichbar. Indie Media bietet eine Plattform, auf der jeder und jede irgendwelche Beiträge veröffentlichen kann, hinter der aber, hinter denen aber eben nichts als Urheber, na, sozusagen die Plattform ähm, ja steht, sondern die stellt einfach nur den Bereich äh, zur Verfügung. Insofern, wie gesagt, ähm, passt der Vergleich mit Facebook sehr gut. Und ähm, ich meine aber, man kann das Ganze nur verstehen oder nur richtig einordnen, wenn man sich anguckt, äh, wie die aktuelle politische Großwetterlage ist. Äh, wir hatten vor kurzem den G20-Gipfel wo im Nachhinein medial es sehr hoch herging und extrem Forderungen laut wurden, die linke Szene doch jetzt bitte mal äh, härter anzufassen und mit Nachdruck zu verfolgen. Ähm, in der Politik wird gerade viel diskutiert über Gesetzesverschärfungen. Äh, es war im Gespräch, äh, Autonome und Linke Zentren wie Rote Flora und so weiter zu verbieten. Und wir haben Wahlkampf, wo sich solche Themen natürlich wunderbar verkaufen lassen. Und ich meine, so muss man das tatsächlich auch sehen und einordnen. An der
0: Stelle ähm, stellt sich mir die Frage, wie äh, das genau mit diesem sogenannten Sitz dieses vermeintlichen Vereins in Freiburg beziehungsweise ja je nachdem, wie es dann genau ähm, definiert wird, in der KTS funktioniert. Ähm, die KTS wurde auch durchsucht, neben den Privatwohnungen, ähm, weil davon ausgegangen wird, dass sich die Betreiberinnen, die vermeintlichen Betreiberinnen dort öfter getroffen haben sollen. Sie haben jetzt selbst schon angesprochen, das steht für Sie in einem Zusammenhang mit einer generellen ähm, politischen Schlagrichtung gegen autonome Zentren, gegen Kulturzentren. Also es ist kein, kein Zufall, dass hier auch die KTS ähm, ja, unter Beschuss gerät.
1: Das ist ein Stück weit natürlich jetzt ähm, spekulativ. Ne? Ich stecke mich im Innenministerium drin und stecke auch nicht in den Köpfen drin. Aber der Verdacht drängt sich halt einfach tatsächlich ein bisschen auf. Ne? Gerade wenn man sich eben anschaut, äh, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, gegen unter anderem Rote Flora geschossen wurde nach G20 und so weiter, ähm, meine ich, dass da schon ein Zusammenhang hergestellt werden kann. Aber ähm, interessant für mich ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht die bisherigen Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, doch in der Tat ziemlich dünn sind, die eben belegen sollen die Verwicklung von KTS mit in die Media, aber auch eben die Verwicklung derjenigen, die jetzt von der Durchsuchung betroffen waren in die Organisation dieser Plattform. Da gibt es wirklich extrem wenig an Anhaltspunkten und an Hintergründen. Wir können tatsächlich im Moment ein Stück weit auch nur spekulieren, wie es überhaupt dazu kam, dass die Betroffenen dann auch zu Betroffenen wurden. Und auch da ähm, stehen wir gerade vor dem Dilemma, dass uns alles, äh, dass uns eben noch nicht alles Material zur Verfügung steht. Ne? Ähm, deswegen wird es jetzt auch darauf ankommen, zunächst mal uns äh, Akteneinsicht zu verschaffen, um einen besseren Überblick zu kriegen. Was haben die denn eigentlich wirklich in der Hand und warum kommen die denn eigentlich überhaupt auf die Idee, ähm, dass es überhaupt einen Verein gibt, dass es überhaupt äh, bestimmte Personen gibt, die dahinter stecken und vor allem wer die denn konkret sein sollen.
0: Also zusammengefasst, es ist unklar, ob das rechtliche Mittel in irgendeiner Form zutrifft. Also die Frage nach dem Vereinsverbot, es ist unklar, warum jetzt gegen diese konkreten Personen vorgegangen wurde. Es ist unklar, warum der vermeintliche Sitz in Freiburg sein soll und ähm, Ihnen fehlen da die Informationen noch, aber das ergibt sich sozusagen als, als Lagebild. So kann man das kurz zusammenfassen, ja. Okay, dann vielleicht zum Schluss noch die Frage, welche Erkenntnisse haben Sie denn jetzt aus der Verbotsbegründung, die Ihnen, davon gehe ich aus, vorliegt, der Öffentlichkeit liegt ja nur der Verbotstext an sich vor, über die Ermittlungen gegen die vermeintlichen BetreiberInnen und die Mittel, die dabei eingesetzt wurden, was ist beispielsweise mit Überwachung?
1: Also da kann man schon sehr, sehr eindeutig sagen, dass mit, dass auf sehr viele Mittel zurückgegriffen wurde, allen voran natürlich Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter. Was ansonsten noch Überwachung angeht, also polizeiliche Erkenntnisse spielen auch eine Rolle, aber insbesondere eben äh, geheimdienstliche ähm, Erkenntnisse. Und da ist natürlich äh, wie immer in solchen Fällen relativ schwer, dann letztendlich dran zu kommen. Aber wir sind durchaus optimistisch, dass uns das jedenfalls ein Stück weit gelingen wird. Wovon man aber sicherlich ausgehen kann, ist, dass die linke Szene auch in Freiburg ähm, im Visier steht und auch weiterhin, äh, weiterhin im Visier stehen wird.